0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là người bạn nữ 29 tuổi, hai con và lấy chồng được 8 năm. Lấy chồng rất sớm. Uhm, tôi không phải là tôi có cái định kiến gì đâu các bạn, nhưng mà thực ra tôi thấy cái cũng là từ những cái quan sát những cái, cái giống như mình thống kê trong đầu mình thì những cái trường hợp mà lấy nhau sớm mà tôi thấy gọi là viên mãn nó nó cực kỳ khó. Không phải là là cứ trẻ là không được lấy. Nhưng mà rõ ràng hai người không có một sự chuẩn bị gì hết. Và đôi khi một cái lứa tuổi mà quá trẻ. Tình yêu người ta quan niệm đơn giản lắm. Đại khái như là thấy nhỏ nó dễ thương. Thấy thằng này dễ thương rồi cáp vô lập gia đình. Và càng lúc thì càng xảy ra nhiều vấn đề đúng không? Giáo dục tiền hôn nhân là một cái điều rất quan trọng mà rất tiếc là có những trường hợp mà gặp vấn đề rồi mới mới lôi hoay đi tìm hiểu. Nhưng mà thực ra còn đỡ. Có có nhiều cặp mà kiểu như là gặp vấn đề nặng lắm rồi mà họ cũng không biết những cái chuyện này nên học ở đâu. Thực ra cái định hướng của bạn nó cũng có phần đúng ở ở cái cái cái, cái môi trường nào cũng vậy. Cái sự lệ thuộc là nó không nên. Dù rằng nếu mình gặp được một người đàn ông mà Họ hiểu được những cái khó khăn của phụ nữ Thì điều điều, điều đó quá tốt Họ tình nguyện chăm sóc cho phụ nữ Tại vì đặc điểm cơ thể của phụ nữ Họ phải sinh con Họ phải làm mẹ Họ phải trải qua những cái nguy hiểm Mà người đàn ông không bao giờ có Đâm ra Gặp một người mà họ hiểu được chuyện đó Thì rất là tốt Nhưng mà cũng sẽ có nhiều trường hợp Mà người ta muốn sự bình đẳng có nghĩa là kiểu như là 50-50. Tôi cũng gặp nhiều gia đình hiện tại bây giờ gần như là vợ 50, chồng 50. Không có gì chung cả ngoại trừ mang tiếng là vợ chồng. Mỗi tháng người này góp nhiêu, người kia góp nhiêu. Kiểu giống như là hai <cười> giống như hai anh hùng vốn vô xây một công ty tên là công ty gia đình. Rồi bắt đầu mọi thứ nó phát sinh. Thì... Thực ra dựa dẫm hoàn toàn Nó cũng không hẳn là quá tốt Nhưng mà giống như tôi vừa mới nói xong Độc lập hoàn toàn cũng không hẳn là quá tốt Vì nó không có cái hình dáng của gia đình Tôi cho rằng Cũng nên có một chút dựa dẫm (cười) kể Cái đàn ông cũng nên có một chút dựa dẫm vào, Vào phụ nữ Để mỗi người được làm một cái vai trò yêu thương của mình trong gia đình Thí dụ như vợ mà nấu ăn đi Thì chồng, nhiều khi chồng cũng biết nấu Nhưng vẫn để vợ mình nấu Để vợ mình có cơ hội Làm một cái Thế mạnh của cô ấy Để cô ấy thể hiện cái giá trị Cái vai trò gần như là cái Number one của mình ở cái địa hạt đó Thì mình sẽ trân trọng bằng cách là Mình ăn, mình trân trọng, mình khen ngon Và mình dành rửa chén, ví dụ vậy Và ngược lại thì vợ cũng nên dựa dẫm chồng ở một số mặt nào đó nếu đó là thế mạnh của đàn ông vẫn có nên sự dựa dẫm qua lại nhưng vẫn có sự độc lập có nghĩa là mình vừa dựa dẫm ở những chỗ phù hợp nhưng mà mình vẫn phải độc lập ở những chỗ phù hợp ví dụ như vợ có thể đi chơi với bạn của vợ và khi nào cũng muốn về thì vậy này tôi nói thiệt con người nên tự do tới mức đó thì các bạn sẽ trải nghiệm được sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối nhau hoặc là chồng được quyền đi với bạn bè của chồng đại khái vậy hoặc là vợ hoặc chồng cũng phải có một cái không gian riêng vì không phải cứ vợ chồng là cái gì cũng chung vẫn sẽ có những những không gian những những địa hạt những khoảnh khắc người ta cần một mình thì mình cũng phải tôn trọng những cái điều này mà tôi nói ra nhiều người nhiều khi chưng hửng họ không có khái niệm trong đầu nhưng mà hỡi ơi các bạn ơi, vợ chồng là hai người, hai thế giới, hai vũ trụ khác nhau mà ráp vô làm một mà làm sao mà có thể mà hoàn toàn hòa hợp được. Đúng không? Thế thì tôi nói là muốn hạnh phúc thì phải tìm điểm chung mà sống và tôn trọng cái điểm khác biệt là như vậy. Nãy giờ tôi nói đông, nói dài tại vì cách đây khoảng vài tuần có một trường hợp một bạn kiểu như bạn rối tầm 30 rồi mà chưa lấy chồng tôi thấy nhiều người vô khuyên là em lấy chồng đi Em lấy chồng đi rồi hai vợ chồng chí thú làm ăn Nhiều khi tôi nghe mấy cái lời khuyên đó tôi cũng rầu các bạn Ai đảm bảo mình lấy một người mà mình không quá yêu Thì mình sẽ hạnh phúc mà họ cũng sẽ ok với mình mà chí thú làm ăn Trời ơi là trời cái chuyện gia đình mà chơi theo cái kiểu năm ăn năm thua Thì nếu mà hai người chiếu làm ăn thì ok Rủi bây giờ gặp một ông chồng mà nhậu ngẹo nhậu ba bữa rồi những hậu quả đó những cái người mà cho lời khuyên họ có gánh gì mà không đúng không? nên nhiều khi những cái phần như thế này đa số là tôi phân tích và trước khi phân tích tôi rất là cố gắng để tôi đặt đặt mình vào vai trò những khả năng những những cái hướng có thể xảy ra và tôi luôn cố gắng để ví dụ một hoàn cảnh tổn thương đau thương nào đó tôi luôn cố gắng để Ít nhất là cái vết thương đó, nó là điều không mong muốn, nó là điều không mong muốn với những người trẻ qua. Nhưng, nó lại là bài học cho những người chuẩn bị bước tới. Và nó cũng hữu ích. Và tôi rất là cảm ơn người bạn đã gửi cái phần tâm sự bữa nay vì chắc chắn là câu chuyện của bạn là hữu ích. Đó. Với những người chuẩn bị, biết đâu đấy, đi cái con đường mê mé, mé bạn. Còn bây giờ quay trở lại câu chuyện của bạn. Việc độc lập, tôi cho rằng nó không có hoàn toàn giải quyết câu chuyện của gia đình bạn. Mà nó nằm ở sự tôn trọng Một cái gia đình hạnh phúc không phải là cứ vợ chồng độc lập là xong Mà vợ phải tôn trọng chồng và chồng phải tôn trọng vợ Đó là nền tảng của một cuộc hôn nhân Nếu một ngày nào đó mà người này coi thường người kia Hoặc là cả hai coi thường nhau Tuy là có thể là coi thường ra mặt hay là không ra mặt Thì hôn nhân đó rất nguy hiểm Nó đứng trước một cái bờ vực Hãy nhớ cái chuyện này, người ta sẽ luôn lấy một tỷ lý do nói về tan vỡ, hoàn cảnh gia đình, đúng không? Mâu thuẫn, rồi tiền bạc. Thực ra tôi thấy cái điều mà nguy hiểm nhất, nổi cộm nhất, nghiêm trọng nhất, đó là sự coi thường. Ví dụ một người chồng mà xem một người vợ là bảo là con đó chỉ được cái ăn bám, là cái gia đình này nó rất nguy hiểm các bạn. Kể cả kinh tế của các bạn tốt cách mấy đi chăng nữa. Thì cái tư tưởng đó xuất hiện trong một cái hoàn cảnh lý tưởng, nó cũng là thể hiện một cái sự sụp đổ tới nơi rồi. Và ngược lại ví dụ như một người vợ bảo là thằng chồng này nát rượu xài cũng vô. Thì cho dù con của bạn có là học sinh giỏi cấp tỉnh, hai bên gia đình hòa thuận, có nghĩa là hoàn cái hoàn cảnh xung quanh của các bạn là quá đẹp rồi Người ngoài nhìn vô thậm chí là ước mơ lắm. Nhưng nếu chính hai người trong các bạn Mà có cái sự coi thường người còn lại Thì xong rồi Xong rồi Cái điều quan trọng và thiết yếu nhất Của tình yêu đã vỡ nát Kể cả bên ngoài nó đẹp cách mấy đi chăng nữa Thành ra tôi cho rằng cái từ khóa Cái sự tôn trọng là rất quan trọng Bây giờ bạn phải nhìn lại bạn trước bạn có tôn trọng chồng bạn hay không Và Bạn có Nhận được cái sự Chồng bạn có tôn trọng bạn hay không Bạn phải rất thành thật trả lời câu hỏi này Và có thể việc này Bạn cũng không có tâm sự với chồng bạn được Bạn phải tự hỏi tự trả lời Tự hỏi tự trả lời đương nhiên mình có thể suy nghĩ theo cái hướng là Mình, mình đi nhặt Mình đi thống kê Những cái cử chỉ Nếu mà mình cảm thấy rằng À Chồng mình tuy có cái tật xấu đó, nhưng anh ta vẫn có cả chục, thậm chí là vài chục cái cử chỉ, cái thói quen, cái hành động trân trọng mình. Thì nếu bạn thấy được những cái điều đó, bạn cũng không cần phải đặt câu hỏi làm gì cho mình. Thí dụ như ảnh đi làm về, ngày nào lúc mà ảnh lệnh lương về, ảnh vui, ảnh đưa tiền cho mình, em ăn gì không, mua gì không, ví dụ vậy. Ảnh quan tâm mình, khi mình bệnh, ảnh... Uh, Bóp chân cho mình hay là chủ động Để mua thuốc chăm sóc cạo gió cho mình Đó là những cái hành động quan tâm Và nếu mình có thể dễ dàng kể ra thật nhiều Thì thôi cũng không cần phải hỏi Về cái bài test về sự tôn trọng Nhưng mà nếu mà Nó không có nhiều Thì mình phải đặt câu hỏi Tại vì cuộc sống này có những cái vấn đề Mà mình không có Chạy trốn được các bạn Những cái vấn đề nó thích cái sự phớt lờ lắm Những cái vấn đề Nó rất là thích sự phớt lờ mình có vấn đề, một trong hai người hoặc là cả hai người không tôn trọng nhau, không coi thường nhau. Thì phải nhìn sớm cái vấn đề này và giải quyết. Nếu mà hai người không tôn trọng nhau thì sớm muộn như cũng banh. Nó sẽ luôn xuất hiện một cái hiềm khích, luôn xuất hiện một cái trục trặc, luôn xuất hiện những cái cơn cuộc chiến tranh trong nội bộ gia đình. Và đến một điểm nào đó là người ta sẽ bỏ chạy, người ta banh hết. Mình phải nhìn thấy những điều đó từ sớm, để có cách giải quyết sớm ví dụ về phần mình đi nếu mà mình chợt phát hiện ra mình coi thường chồng mình thì chính mình phải giải quyết cái chuyện này trước ha chính mình phải giải quyết cái chuyện này trước vì rất nhiều tình yêu đã biến từ tình yêu thành thù hận đó có nhiều người ngày xưa yêu nhau dã man luôn sau khi mà gặp chuyện này chuyện nọ với nhau bắt đầu căm thù nhau coi nhau như là cộng rác rồi. các bạn không biết là điều gì mà đến từ yêu nhau say đắm thành ghét nhau kinh khủng không đó là sự tích lũy của sự coi thường mỗi ngày nó nặng lắm Nên mình luôn phải giải quyết từ gốc rễ là như vậy Bạn mà có coi thường Thì đầu tiên bạn phải nhắc bản thân mình Bạn phải nghĩ về những hệ lụy Của sự coi thường Và Bạn cũng phải Tập cái sự công bằng Nhìn những điều mà Người khác làm được cho mình để mình ghìm lại cái sự coi thường đó Nếu có nha, còn không có là thôi Ví dụ như mình ăn bữa cơm này Mình hiểu rằng cái miếng cơm này Cái hạt gạo này cái tô canh này không 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 hẳn là tô canh, là hạt gạo, là miếng thịt mà chính là mồ hôi công sức của chồng mình. Rất có thể anh ta đi ra ngoài xã hội, anh ta bị người ta mắng, bị người ta chửi nhưng anh ta giấu hết. Để không muốn vợ con mình phiền lòng thì mình, mình biết ơn, mình biết ơn cái điều đó. Mình làm được cái điều đó mỗi ngày thì nó sẽ... Bước đi cái sự coi thường nếu có Đây tôi đặt giả sử là nếu có nha Còn không có thì thôi Tại vì tôi không chỉ đang nói chuyện với bạn Mà tôi còn nói sẵn tiện Lấy câu chuyện của bạn để nói với nhiều người khác nữa Hoặc ngược lại nếu bạn cảm thấy Chồng mình có dấu hiệu coi thường mình Thì mình cũng có thể tế nhị để nói Anh ơi Em cảm giác bị coi thường khi mà anh nói cái câu đó Anh có thể Đổi câu khác được không Em bị tổn thương lắm Ví dụ như vậy và coi thử phản ứng của người ta như thế nào Rồi bắt đầu tính tiếp Luôn phải nói Phải nhớ là Trong một mối quan hệ Mà nếu mà coi thường Người này coi thường người kia thì rất nguy hiểm Đương nhiên sự coi thường ở đây là Bản chất của sự coi thường nhé Chứ không phải là Ví dụ hai người gọi nhau là mày tao Người ta hay nghiêm trọng Cái việc xưng hô này lắm các bạn Nhưng mà tôi tôi đã từng thấy nhiều người mày tao mà hạnh phúc lắm Thậm chí là chửi thề nữa nhưng quan trọng người ta chửi thề Ý của người ta Là nhục mạ người kia hay người ta chửi Đờ mờ như người ta chửi vào không khí Người ta chửi đờ mờ vào không khí Người ta không có ý đó Thì có nghĩa là tính của người ta bổ bả Nhưng người ta không dùng cái từ chửi thề Đó là một cái vũ khí để cứu vào tìm người khác Có những người nói chuyện rất thô tục Nhưng cái lời thì thô Nhưng mà ý không đọc Nhưng vì nhớ rõ đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người Lời thô mà ý cũng thô luôn thì cái đó là mình phải có cái năng lực nhìn ra ha Nói rõ luôn để các bạn đừng có hiểu lầm Chứ nhiều khi một người nào đó kêu các bạn bằng mày chẳng hạn Các bạn cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm Trong khi nếu bạn gọi lại người ta là mày Thì người ta không cảm thấy bị tổn thương Có nghĩa là đó cái 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 việc gọi mày là cái thói quen của ông kia thôi Chứ ông ta không gọi mày như một cái sự hạ thấp Cái phẩm giá Mặc dù ông ta nên gọi Anh ta nên gọi bạn Bằng đúng cái kiểu sương hôn mà bạn muốn Nhưng mà nhiều khi tôi nói thì các bạn Một con người lớn lên trải qua tuổi thơ Trải qua đủ thứ hết Đôi khi người ta hành động dựa theo những gì Người ta được tiếp xúc từ nhỏ tới lớn thôi Nhiều khi nó lại là sự vô tình Mà mình khó khăn quá thì nó cũng gây ra Những căng thẳng không đáng có ha Râm ra nãy giờ tôi phân tích đông tây này nọ Thậm chí phân tích hình thức Để mình không hiểu lầm về sự coi thường Thì tôi muốn nhấn mạnh cho cái từ khóa Là sự coi thường Đó là cái mà gia đình nào cũng phải scan lại Và xem là có hay không Còn đương nhiên Bên cạnh cái sự coi thường thì cũng là cái việc Mình cũng cần phải có một chút độc lập Để mình đóng góp vào gia đình tiểu kê okay, Tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn hợp lý Thì bây giờ không có trình độ thì đi làm công nhân Không có trình độ thì đi đi giao hàng Cũng được Nếu thật sự mình muốn Tại vì nếu không có trình độ thì bắt buộc phải làm cực Đúng không? Đó là quy luật cuộc đời rồi Thì nếu mà nhắm mà làm được Phụ được phần nào Thì mình có thể phụ thì tôi nghĩ điều đó cũng tốt thôi Còn nếu mà muốn làm nhiều tiền Muốn làm nhiều tiền Thì phải có trình độ Phải học nghề Đúng không? Phải học nghề Phải có một cái nghề nào đó cứng Thì mới làm được Chuyện này là hiển nhiên rồi Thì cái chuyện học nghề thì thôi từ từ Ha, Nó là trước mắt rồi Bây giờ đó, nói bạn một ngàn thứ Thì bây giờ bạn bị rối Mà cũng không, không phân tích xa được Tại bây giờ cái chuyện gần bạn làm chưa được mà sao mà nói chuyện xa được mình chưa nói chuyện thành công ở đây tôi chỉ có thể nói rõ ràng cụ thể hai cái chuyện một là sự coi thường có xuất hiện trong gia đình bạn hay không và hai là nếu bạn muốn phụ giúp thì thôi đi làm nếu không có nếu mà có trình độ thì xin vô cái chỗ có, uh, chấm nhận cái trình độ của mình còn nếu mà không có trình độ kiểu lấy chồng quá sớm hoàn cảnh như thế thì đi làm công nhân đi làm công nhân xin dễ mà Thì một tháng chắc cũng ít ít tiền Nhưng mà cũng trang trải Và cảm thấy mình cũng phụ giúp Thay vì cái cảm giác mà dựa dẫm Đúng không? Cũng giải thoát cho mình nhiều cái vấn đề tâm lý Thì mình cứ đi Còn nếu mình không đi thì thôi Mình hài lòng với những gì hiện tại Tức trường hợp của bạn không có một cái cách nào hoàn hảo cả Tại vì nó cũng ẩn chứa nhiều sai lầm Đến từ quá khứ cho tới bây giờ nhưng mà thôi, nó cũng không phải là quá tệ, nó cũng không phải là quá tiêu cực, quá bi quan, bi đáp Bạn cần giải quyết dần 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 dần, và tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, khi mà bạn giải quyết xong hai cái chuyện kia rồi, thì bạn lại gửi thêm một phần tâm sự nên thì lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp. Ha, đâu có gì phải gấp, cổ lên ha.